0: Öteki dernek kurucularındanım. Ee, önce bir kısa bir dernekten bahsedeceğim. Ee, şöyle başlayayım. Bundan 3 yıl önce bir grup İstanbullu genç olarak kendi fanuslarımızı kırıp aynı topraklarda farklı hayatlar yaşadığımız insanlarla tanışmak için Anadolu'ya doğru yola çıktık. Üniversite eğitimimiz boyunca e, 26 şehir, 32 köy, 25 bin kilometre yol yaptık. Üç yıl süren e, yolculuğumuz boyunca Anadolu'nun çeşitliliğinden aldığımız ilhamla yeni bir yolculuğa başladık. Ee, öncelikle şunu söylemek isteriz ki öteki dernek ötekilerin derneği değil. Amacımız toplumda marjinal olarak nitelendirilen belirli bir grupları seçip bunların hak savunuculuğunu yapmak da değil. Öteki dernek olarak her birimizin bir başka benim ötekisi olduğunu anlatmayı ve farklılıklarla bir arada yaşama kültürünü pekiştirerek gençler arası kutuplaşmayla mücadele etmeyi amaçlıyoruz. Ee, kısacası şöyle söyleyebilirim. Hepimizin bir başka benim ötekisi olduğunu hatırlatarak toplumda kutuplaşmanın önüne geçmek için e, yapmamız gereken en önemli şeyin toplumdaki öteki algısını değiştirmek yani toplumun öteki alerjisini yenmek olduğunu inanıyoruz ve buna da Adımızla başladık. Ee, peki bunları nasıl yapıyoruz? Ben ve ötekinin birbirleriyle karşılaşacağı e, askeri birliktelik zemini oluşturmak adına ortaklıkları vurgulamak gerektiğine inanıyoruz. Bu zemini oluşturduktan sonra e, herkesin bu birliktelik içinde kendi olarak yaşaması ve ötekini de öteki olarak kabul edebilmesi adına farklılıkları görünür kılmaya önemsiyoruz. E, üçüncü olarak da ötekinin öteki olduğu gibi tanınması, insanların uzlaşı altında, aynılaşmadan ve kendi düşüncelerinden taviz vermeden empati yoluyla, diyaloğa dayalı iletişime geçebilmesi adına şiddetsiz iletişimi yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. E, tüm bunlar temelinde aslında projelerimizi beş başlık altında hayata geçiriyoruz. Bu başlıkları, medya çalışmaları, kültürel faaliyetler, eğitimler, saha çalışmaları ve spor faaliyetleri olarak sıralayabiliriz. E, maalesef ki hepinizin bildiği üzere birçok çalışmamız pandemi engeline takıldı. E, şu an daha çok dijital savunuculuk kampanyaları ve çevrim içi projeler yaparak bir yandan da ileriki projelerimizin temelini oluşturarak yolumuza devam ediyoruz. E, bugün burada 2021 yılıyla başlattığımız ve bu, bu webinar serisinin İlk oturumunu gerçekleştirmek için toplandık. Ee, yapacağımız bu webinarlar sayesinde ortaya attığımız fikirlere bilimsel bir çerçeve çizmek ve mücadelemizi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ee, ben sözü daha fazla uzatmadan Asya'ya devrediyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım herkes için e, verimli bir akşam olur.
1: Teşekkür ederim İlayda. Ben de birazcık Itır Hoca'dan bahsetmek istiyorum size, konumuz olan bugünkü. E, tabii ki hepinizin e, bilgisi vardır kendisi hakkında ama bir tazeleyelim. E, Itır Hoca, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı ve Felsefe bölümünü okudu. Daha sonra yine Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Aynı yılda Cambridge Üniversitesi'nde felsefe alanında yine öğrenim gördü. Daha sonra da Bilgi Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. 2006'da olması lazım. Boğaziçi'nden doktor derecesini daha sonra da 2015 yılında da doçentlik derecesini tamamladı. Sosyal girişimcilikle ilgilenen hocamızın da adım adım ve açık açık adlı iki tane platformu var kuruculuğunu üstlendiği. Sivil toplum alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla hatta da 2019'da Fark Yaratanlar Programı'na konuk oldu. 2014'te ise Şakofelov seçildi. Kendisi aynı zamanda benim Bilgi Üniversitesi'nden çok saygı duyduğum ve çalışmalarını da çok severek takip ettiğim bir hocam. Bu yoğun programında da bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiği için burada bu kalabalıkla aslında buluştuğu için de kendisine baştan da herkes adına çok teşekkür etmek isterim tekrardan. Kendisiyle bugün... E, şiddetsiz iletişim ve diyaloğun önemini konuşacağız. Ee, akışımız şu şekilde ilerleyecek. Önce bir sunum olacak hocamızın. Daha sonra da bir soru cevap e, bölümümüz olacak. Sorularınız olursa yani şey bozmamak adına, dikkat dağılmaması vesaire adına isterseniz not alabilirsiniz. Bu soru cevap yapacağımız kısımda iletebilirsiniz. Mikrofonunuzla ya da bize ileterek vesaire. E, o da aklınızda bulunsun. Bunu da hatırlatmış olayım. Daha fazla da uzatmadan sözü ben de Itır Hoca'ya bırakayım.
2: Çok teşekkürler Aslıya. Çok sağ olun arkadaşlar. Burada olmak çok güzel. Yani dernekle ilgili Tuan'a benimle iletişime geçti. Ee, ve gerçekten çok e, çok mutlu oldum ben de e, böyle bir konuyu gündeme alıp e, bu kadar sahada vakit geçirip sonra da e, kurumsal bir yapıya döndüğünüz için e, herkesin emeğine sağlık. Şimdi evet biraz Asya'nın bahsettiği gibi ben e, çok uzun yıllardır yani 2001 yılından beri bilgide ders veriyorum. Ve ders verdiğim alanlar e, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve medya gibi alanlar. O yüzden e, hemen hemen her dersimde öteki, öteki olma durumu, ötekiyle yüzleşme e, bunlar sürekli e, gündemimizde. E, hatta birinci sınıfta verdiğimiz bir 179 dersi var. E, o dersin ikinci haftası ötekiyle başlıyor ve yani ben ve öteki e, neden e, ve herkese de aynı sizin yaptığınız gibi aslında birini ötekileştirirken başka kişiler tarafından nasıl ötekileştirildiğimizi e, farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Yani e, ben hiç öteki olmadım diyen kimse çıkmıyor. E, burada değilsem belki yurt dışına gittiğinde ötekisin. E, belki kafalarda bir Müslüman kadın imgesi var. Bir yerde ötekisin. Ee, bu yüzden hani çok önem verdiğim bir konu. O yüzden emeğinize sağlık. Bir yandan da e, tabii sivil toplumda e, üniversite yıllarından beri e, çok aktif görev aldığım için e, yani ben de Boğaziçi'nde okurken başladım dezavantajlı bölgelerde çocuklarla çalışarak e, çok farklı STK'larda gönüllülük yaptım. E, Chicago'da bir çocuk hastanesinde dezavantajlı gruplarla çalıştım sanat terapisi gönüllüsü olarak. Yani her tür farklı yerde aslında farklı ötekilerle tanışıp ben de yeniden yeniden bu konuda ne kadar öğrenecek şeyimiz olduğunu fark ettim. Ailede ötekileştiriyoruz tabii kesinlikle. Çok doğru, çok haklısınız. Ve hani bu alanda bayağı bir deneyim olduğunu hep düşündüm yani çünkü her seferinde yeniden öğreniyorsunuz. Aa diyorsunuz burada şöyle bir dil kullandım bunu da düzeltmem gerekiyor. Ya da aklınıza hiç gelmeyen belki bir detay yakalıyorsunuz. Fakat bir gün bundan 6-7 sene önceydi ben bir şiddetli iletişim eğitimi aldım. Ashoka fellow'um ben. Ashoka bir sosyal girişimcilik ağı. Ve o alan içinde yer alan herkese, çünkü hepimiz dezavantajlı gruplarla çalışıyoruz, hepimiz sahadayız. Burak Ülman, başka bir okul mümkünün kurucusu, bu sefer bizleri aldı iki günlük bir şiddetsiz iletişim eğitimine Ve sahadaki hepimiz, yani yıllardır bu, bunun içinde olan, her türlü ötekiyle her yerde çalıştığını düşünen herkes yer yer zorlandı. O yüzden biraz ondan, yani bu işin teorisinden size bahsedeceğim. Ve biz nerelerde zorlandık, nerelerde takıldık Burak bizi bu eğitimden geçirirken. Onları anlatırken gene kendi deneyimlerimi de paylaşacağım. Yani o onun hikaye kısmını da paylaşacağım. Sonra da hep beraber tartışırız. Evet, ben şimdi ekranımı paylaşıyorum sizinle arkadaşlar. Demin kontrol ettik, bir sorun yoktu. Görebiliyorsunuz değil mi? Hiçbir sorun yok. Tamam, süper. Şimdi şiddetsiz iletişim deyince ben bunun daha çok konuşmakla ilgili tarafına odaklanıyordum. Yani yıllardır hani nasıl iletişim kurarım, nasıl ötekileştirmeden, ayrıştırmadan bir iletişim kurarım. Fakat bunun teorik eğitimini aldığım zaman, işin çok büyük bir kısmının dinlemekle ilgili olduğunu fark ettim. Şimdi biraz onların üzerinden geçmeye çalışacağım. Şiddetsiz iletişim üzerine tabii bildiğimiz en yaygın kullandığımız kitap Rosenberg'in kitabı. Ve aslında şiddetsiz iletişimin, İhtiyaç duygu ve davranış üçgeniyle ilgili olduğunu e, bize anlatıyor. Yani ben de o güne kadar hani Rosenberg'i okuyana kadar Buran çok detaylı e, günler süren eğitiminden geçene kadar e, inanın bu şekilde bakmamıştım. Yani el yordamıyla e, şiddetli iletişim kurmaya çalışıyordum. Ve buran eğitiminde şöyle bir şey yaptık. Yerde böyle bütün bu ihtiyaçların üzerinde yazılı olduğu küçük böyle kartlar vardı. Ve bizden şöyle bir odanın etrafında gezelim bakalım şu anki ihtiyacınız nedir diye sordu. Ve o güne kadar inanın kendi ihtiyacım üzerinde ben bu kadar düşünmemiştim. Çünkü özellikle sivil alanda çalışıyorsak, hocaysak başkasının ihtiyaçlarına da çok odaklı olabiliyoruz ya. Benim ihtiyacım ne? Ya da hiçbir ihtiyacınız yok gibi hissediyorsunuz. Her şey çok yolunda. Oysa değil, her an bir şeye ihtiyacımız var. Ve bu ihtiyaçlar üzerinden düşünmek. Şimdi bunları bazılarına baktığınızda hiç aklınıza gelmemiş olanlar da olabilir. Onun için listelemek istedim. Ee, mesela otonomi ihtiyacımız, özellik ihtiyacı, kutlama ve anma arkadaşlar bu mesela pandemide e, karşılayamadığımız ihtiyaçlarımızdan biri oldu. Yani bunu temel bir ihtiyaç olarak düşünmesek de aslında öyle. Mesela kayıplarımız oldu, benim de oldu. Bilgiden çok sevdiğimiz bir hocayı kaybettik, Selime Sezgin hocamızı. E, ve e, cenazesine bile gidemedik. E, şimdi yaz çok... Değerli bir şey yani siz bir kayıp yaşıyorsunuz normalde ne olacaktı pandemi olmasaydı üniversitede buluşacaktık bir araçlar kalkacaktı hep beraber acımızı paylaşacaktık sevdiğimiz bir arkadaşımızı yolcu edecektik onun sevdiği belki müzikleri dinleyecektik anacaktık şimdi bunu yapamadığınız zaman orada bir ihtiyacınız karşılanmamış oluyor. Ee, ya da kutlama yani doğum günlerimiz oldu bu arada değil mi güzel şeyler yaşandı mesela benim master'ı doktorayı bitiren öğrencilerim oldu yani geçen hafta bir öğrenci doktorasını bitirdi mesela doktora bittiği zaman size bir cübbe giydirirler oradan yemeğe gideriz belki şampanya patlatırsınız ne yapmak istiyorsanız hiçbiri olmadı o yüzden mesela kutlama ve anma da çok temel bir ihtiyaç aslında. Bütünlük, bunun içinde işte yaratıcılık, hayatta anlam bulma bunların hepsi aslında temel ihtiyaçlar. Mesela pandemide bunların ne kadar önemli bir kısmının karşılanmadığını aslında belki düşünebiliriz. Ve bu listeye bakarken eğer daha önce görmediğiniz bir liste ise de bir düşünmenizi rica edeceğim. Yani şu anda mesela sizin ihtiyacınız ne? O ihtiyaçlarla bağlantı kurmak da çünkü çok değerli ve şiddetli yetişimin aslında çok temel pratiklerinden bir tanesi. Mesela manevi birlik, ilham almak, barış, iç huzur, büyüme, gelişme, şifa, kabul görme, şefkat, rahatlık, güvenlik, işbirliği, maddi güvenlik. Mesela burada da çok ağır kayıplar yaşadık. Yani mesela risk altında hissettik, maddi olarak güvencimiz olmadığını hissettik, iletişim kuramadık belki. Ee, sonra bazı ihtiyaçlarımız da fiziksel tabii, işte su besin, hareket, mesela hareket ihtiyacımız da çok e, karşılanamadı arkadaşlar. Cinselliğin ifadesi, dinlenme, rahatlama, dokunma temas mesela gene e, çok temel bir ihtiyaç ama çoğumuz bu ihtiyacı karşılayamadık. Yani pandemi dönemi ne kadar e, hani çoğundan aslında e, yoksun kaldığımızı görmemiz için. Gene eğlenmek, gülmek bunlar da ihtiyaç Havaya, besine, suya ihtiyacımız olduğu gibi aynen hani gülmeye, şakalaşmaya, miza e, ve kendini ifade etmeye de ihtiyacımız var. Yani şöyle bir bakın şu anda belki neye ihtiyacınız var e, bunu bir düşünebilirsiniz. Çünkü gerçekten e, bu eğitimi bu şekilde alana kadar e, ben de oturup ya şu anda neye ihtiyacım var e, ve bu ihtiyaç karşılanmadığında nasıl hissediyorum e, bunu pek düşünmüyordum. O eğitimden sonra düşünmeye başladım. Belki size de bir yol haritası olabilir. Ee, belki içselleştirebileceğiniz bir pratik olur. Şimdi ihtiyaçlarımız karşılandığında hissettiğimiz duygular var tabii. İşte coşku, sevinç, tatmin duygusu, mutluluk gibi. Onlara girmedim bugün. Ee, onlar pozitif olanlar. Ama karşılanmadığında ne hissediyoruz? Çünkü şiddetli yetişim biraz bu taraftan geldiği için. Onu Ondan bahsetmek istedim. Şimdi bunlar karşılanmadığında mesela biz pandemide yaz tutamadık. İşte kederli hissediyor olabiliriz. Maddi olarak kendimizi güvende değil bu tehdit altındaysa belki gerginiz, sinirliyiz, korkuyoruz. Ya da sağlığımız konusunda endişemiz var. Biz burada rahatsızız, sıkıntılıyız gibi bunlar duygular olarak aslında... Bu ihtiyaçların karşılanmaması bizde duygular olarak kendini gösteriyor. Fakat bir de aslında duygu gibi görünen ama değerlendirme ve yorum içeren ifadeler var. Şimdi burası çok zor bir alan arkadaşlar. Yani bu neden duygu değil diye durup düşünmek gerekiyor. Ama buralarda mutlaka bir değerlendirme var. Mesela reddedilmiş olmak, işte kandırılmış olmak, sömürülmüş olmak gibi... Aslında bunlar bir duygu ifadesi değil, bunlar e, duygumuzu yorumlayış biçimimiz. Ya da bir başkasını anlattığınız zaman da o insanın e, sizin duygunuzu yorumlayış biçimi. Yani bizim için şiddetsiz iletişime giden yol aslında ihtiyacı bulmak. E, önce e, ihtiyaç, duygu e, ve bunu tamamen e, yorumdan, değerlendirmeden e, arınmış olarak bulmak ki... Ee, o iletişimi istediğimiz gibi kuralım o yüzden mesela biri size e, ben reddedilmiş hissediyorum dediğinde e, biz bunun arkasındaki duyguyu bulmaya çalışırız yani reddedilmiş hissettiğinde gerçekte duygusu ne mesela üzgün olabilir kederli olabilir ee, ve bu belki onun sevgi ihtiyacını karşılayamadığı içindir. Yani sevgi ihtiyacını karşılayamadığı için, karşılıklık ihtiyacını karşılayamadığı için üzgündür. Ee, ama bunu mesela terk edilmek, e, reddedilmek olarak yorumluyordur. Yani şiddetli iletişim kurarken biz böyle geriye doğru gitmeye çalışırız. Ee, bunu kendimizde de aynı şekilde arkadaşlar. Yani bu karşı taraf için evet böyle. Ama kendimizde de aslında aynı çalışmayı yapabilmemiz gerekiyor. Şimdi dediğim gibi en temeli dinlemek. Bunun beni çok zorlayan bir egzersizi vardı. Belki sizin aranızda da benzer bir eğitim alın oldu. Bizden yerdeki işte o ihtiyaç listesine bakmamız istendi. Her birimiz birkaç tane ihtiyaç seçtik. Mesela ben alan seçtim. Biz üç günlük bir eğitimdeydik. Hani özel alanımın kalmadığını hissediyordum ve o ihtiyacımı karşılanmadığını o yüzden de işte kıstırılmış hissediyorum. İhtiyaçlarımızı seçtik oturduk ve e, ikişer kişi birbirimizle göz göze gelecek şekilde oturduk ve o ihtiyacı anlatmaya başladık. Ve beş dakika dedi e, Burak ağzınızı açmadan dinleyeceksiniz yani kafa sallamak falan da yok karşındakini dinleyeceksin. Ya yani hayatımda bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani kendimce iyi bir dinleyici olduğumu düşünüyordum. İşte yıllardır gruplarla çalışıyorum, öğrencilerimle hiç fena olmayan bir diyaloğum var, ne güzel dinliyorum diye düşünürken, susarak dinlemenin 5 dakikalığına bile olsa ne kadar zor olduğunu gördüm. Yani deneyin, en azından bir kafa sallamak istiyorsun ya bir şey hani. Çünkü karşınızdaki size e, belki duygusal, e, belki bir ihtiyacına yönelik derin bir şey anlatıyor. Siz orada... E, ya yani ya şöyle bir e, tepki vermek istiyorsunuz, e, yani hazırım ve konuşmaya başlayayım. Ya yani bunu mesela kendinizde lütfen dikkat edin buna. E, hepimiz yapıyoruzdur, o yüzden hani e, kimse de kendini de yargılamasın lütfen. Ama e, hani sussun da ben yorumma başlayayım diye böyle bir e, heyecanla e, bekliyor olabiliriz e, ve o yorumlardan örnekler vereceğim size. E, yargılayabiliyoruz e, ve aslında bizim orada yapmamız gereken gerçekten susmak e, sessiz dinlemek e, ve sonra bizden istenen de şuydu e, şimdi anlat bakalım mesela ben Yaşar diye bir arkadaşımla eşleşmiştim anlat bakalım Yaşar'ın ihtiyacını anlamış mısın çünkü şu da başımıza geliyor o size anlatıyor ya sizin kafadan bambaşka şeyler geçiyor başka bir yerlere gidiyorsunuz yani tüm dikkatini vererek Karşıdaki ihtiyacına odaklı dinlemek inanın hiç kolay değil. Ee, ve bunun pratiğini e, sürekli yapmanız gerekiyor. Yani ben yıllardır alandayım işte bu eğitimleri de aldım. Her seferinde tekrar tekrar kendime bunu hatırlatmam gerekiyor. Sus, dinle, tepki verme e, ve oda e, şaşırma. Çünkü kafadan e, zihin başka yerlere gidiyor. Yani o size anlatırken siz belki kendi yaşantınızı falan düşünüyorsunuz. O yüzden hep şöyle dinleyin yani öyle bir odaklanın ki o sustunda onun hikayesini ona geri anlatacak kadar dikkatli dinlemeye çalışın. Ve orada yapmamız gereken tabii o insanı alan açmak yani müdahale etmemek, yargılamamak ki o kendini ifade edebilsin. Aslında şiddet yetişim dediğimiz şey de bu. Fakat e, biz ne yapıyoruz? Bunlarda da kendinizi bulabilirsiniz. Mesela çok yaygın yaptığımız bir şey karşınızdaki başladı. Türkiye'de en sık gördüğümüz belki ah kadınlar ah erkekler siz zaten hep böylesiniz. Zaten bütün kadınlar işte alışveriş yapmak ister. Zaten bütün erkekler maç izler. İşte sen zaten hep böylesin. Yani bir anda karşımızdakini bir birey olarak almayı bırakıyoruz bir kenara ve böyle bir genelleme ya da e, o insanın o gün nasıl hissettiğini çünkü şunu düşünün yani bu ihtiyaçlarımız günden güne de değişiyor arkadaşlar. Yani şu anda belki listeye baktık bir iki bir şey bulduk. Yarın aynı saatte toplansak e, belki başka bir ihtiyaçtan bahsedeceğiz. Yani orada karşımızdakine sen hep böylesin zaten gene dinlemediğimizi gösteriyor. O anda size bir şey anlatmaya çalışıyor. Ee, gene kıyaslamak mesela bu ailede maalesef Türkiye'de özellikle çok yaygın gördüğümüz bir şey yani e, çocuğunu başka çocuklarla kıyaslamak bak sınıf arkadaşların öyle mi yapıyor İşte onlar e, sınava hem sınava hazırlanıyor hem şöyle falan gibi. Ee, mesela ben ne yapıyorum kendimde keşfettiklerimi de söyleyeceğim Yani ben de bunlardan muaf değilim arkadaşlar O yüzden her seferinde kendinizi hatırlatmanız gerekiyor Benim de bir kızım var 14 yaşında şu anda Ama ben sahada çok vakit geçiriyorum e, size söylediğim gibi e, Ve mesela geçen sene e, Gambiya'daydım. İşte Gambiya sahra altı Afrika'da belki biliyorsunuz dünyanın en yoksul e, ülkelerinden bir tanesi işte çoğu köyde yani bayağı ortaçağ şartları yaşanıyor ya yani elektrik yok su yok kanalizasyon yok i̇şte günde bir öğün belki yemek yenebiliyor hastane yok hiçbir şey yok yani öyle düşünün. Mesela kızım bana en küçük bir şikayet ettiğinde ben ona onu dinlemediğimi ve ya Gambia'da insanlar şöyle sen ne diyorsun mesela diyebiliyorum. E, ve her seferinde kendimi durdurmam gerekiyor. Yani refleks olarak e, sen buradaki halinden şikayet ediyorsun ama diye e, kendimi durdurmaya çalışıyorum. Yani bunu inanın hepimiz yapıyoruz. Önemli olan hani fark edip e, yani bu aslında çocuğuma e, haksızlık ona alan açmıyorum. Ve şiddetsiz iletişim prensipleri e, hani gerçekten dinlemeyi gerektiriyor. Bizim orada bir anda karşılaştırmaları gitmememize. Sonra yorumlar ee, yani bu da maalesef çok yaptığımız bir şey ee, size anlatmaya başladı ben, özellikle de özel bir ilişki ise işte bence terk et bak ben terk ettim ne güzel oldu ee, sen de hemen çık git o evden falan yani belki o insanın ihtiyacı o anda evden çıkıp gitmek değil yani belki senin alan ihtiyacın vardı çıkıp gitmek sana iyi geldi o insanın başka bir ihtiyacı var. Ee, orada hemen yoruma ve tavsiyeye geçmek. Genelde de sözünün bitmesini beklemeden bunu yapmak. Ee, ve e, tabii bu da yani o bir an önce sussun da ben anlatmaya başlayayım derken kendi hikayesini anlatmaya başlamak. Ee, bunu da bazılarımız diğerlerine göre daha çok e, yapıyor. E, düşünebilirsiniz. Yani etrafınızdan da örnekler belki gözünüzün önüne geliyor. O size anlatmaya başladı. E, işte dedi ki ee, mesela bir e, sahada biriyle karşılaştınız ee, size cinsel tacize uğradığını anlatıyor işte ve o anki ihtiyacına gelecek duygusuna gelecek siz diyorsun ki Aa, ben var ya ben daha beterini yaşadım ee, bana da olmuştu işte beni de şu taciz etmişti falan ya yani o anda siz değilsiniz yani orada dinlemek için oradayız. Ve orada ben, ben diye başladığınız an onu alan açmayı bırakıyorsunuz ve kendi hikayenize geçiyorsunuz. Ya da kendi duygularımıza kaptırmak. Mesela bu da belki çok yaptığımız bir şey. Özellikle sahadaysak arkadaşlar bu konu çok dikkat. Yani dezavantajlı gruplarla çalışıyorsak, yoksulluk gibi bir alanda çalışıyorsak, Ah vah vah çok üzücü mahvoldum işte fena oldum falan gibi. Ee, mesela bazen çünkü siz biz de insanız e, ve böyle bir durum e, söz konusu olabiliyor. Mesela hastanede çalışmak için ben çok uzun süre e, eğitim aldım yani gönüllü olarak çalışmak için bile. Çünkü bazen içinizden yani bir çocuk hastanesiydi bir anda hani sizde duygularınız var ve Eyvah dağıldım gibi hissedebiliyoruz ama en azından onu orada göstermemeye çalışmak çünkü karşıdakini gerçekten bloke eden ve onun gene odağa bakın siz kendinize çeviriyorsunuz yani o dinlemek çok zor dedim ya bütün bu nedenlerle çok zor çünkü biz gerçekten hani sussun ben başlayayım yani bir şekilde ben ya tavsiye vereyim ya kendimi anlatayım ya yorumlayayım böyle bir refleksimiz var ve inanın bu hepimizde var. O yüzden hani hiç lütfen kötü hissetmeyin bunları yapıyorsak ben de yapıyorum. Ee, ya da mesela çok hızlı onu iyileştirmeye çalışmak. Yani size geldi derdini anlatıyor. Mesela diyor ki ben evde kaldım çok kötü hissediyorum. Ee, çünkü benim işte hareket ihtiyacım var ve bu karşılanmadığı için ee, çok kötüyüm diyor ve siz böyle aa canım bunu mu kafaya taktın unut gitsin bu nedir ki diyorsunuz mesela o insanın aslında gerçek bir ihtiyacı ve onu karşılanmadığı için hissettiği bir duygusu var ee, biz ne yapıyoruz ee, onu önemsemediğimizi ve onun ciddiye almadığımızı ifadesini e, ona yansıtıyoruz bunu mu kafaya taktın ya da diyor ki mesela sevgilim aramadı ee, yani onun bir ihtiyacı var belki işte gene ilişkisinde karşılıklılık sevilmek ondan sonra ve o ihtiyaç karşılanmadığı için çok üzgün. Siz diyorsunuz ki ya bunun kafaya ne var bunda canım aramazsam zaten lanet adamın biri falan. Ee, şimdi onun duymak istediği bu değil gerçekten değil size o zaman ne oluyor iletişim orada e, kesiliyor. Ya da mesela bu belki en fenalarından biri size anlatıyor. Diyor ki işte şöyle bir ihtiyacım var, böyle bir duygum var. Aa hayır canım korkuyor falan değilsin. Sana öyle geliyor. Korku böyle bir şey değil. Yani siz onun duygusunu bile düzeltmeye çalışıyorsunuz. O duygu senin hissettiğini zannettiğin şey korku değil <gülüyor> gibi bile bir müdahalede bulunabiliyorsunuz. Evet. Ya da mesela size yakınıyor işte gene bir ihtiyacının karşı. Genelde bu ilişkilerde çok oluyor arkadaşlar. Yani ilişkiler konusunda çok daha müdahil olma durumundayız sanırım. Yani bu özel ilişki ya da aileyle ilgili ilişki e, size mesela annesiyle diyalog kuramadığını anlatıyor. Annesinin onu e, yorum e, işte çok fazla dinlemediğini Yargıladığını söylüyor ve işte gene oradaki karşılıklık sevgi ihtiyacı belki karşılanmadı ya da alan. Annesi ona hiçbir alan vermiyor özel alanı yok o ihtiyacı karşılanmadığından hüzünlü. Siz böyle vay be rezalet zaten bu böyle bir kadın şerefsiz lanet olsun falan gene mesela alan açmadan dinlemeden yorumlamaya başlıyoruz. Yani ee, daha fenası yani bu da mesela çok karşımıza çıkıyor sanırım ee, bu da bir şey mi daha beteri var ee, gibi ee, mesela bunu Covid döneminde çok yaşayan arkadaşım oldu ee, diyelim pozitif çıkan bir arkadaşım beni aradı dedi ki Itır biliyor musun dedi arayanların yani yarısından fazlası mesela anlatıyor. Yani orada da esenlik ihtiyacı var sağlıklı olma ihtiyacı var o, o anda karşılanmadığı için korkmuş mesela arayanların çoğu yani nasılsın bir şeye ihtiyacın var mı deyip onu dinlemek alan açmak yerine ya bu bir şey mi benim komşu var ya öldü yani sen neden <gülüyor> işte evdesin ve korkuyorsun bak şükret evdesin öteki işte 20 gündür entübe Balan diye artık mesela konuşmadığını söyledi. Yani arayanlarla bu yüzden konuşmadım. Çünkü kimsenin yani çok büyük bir grubun onun ihtiyacını dinlemek için değil. Hani neredeyse korkusunu, endişesini küçümseyecek bir şekilde. Hani sen haline şükret. Ondan sonra daha da fenası var. Yani ya ben daha fenasını yaşadım, ya komşu daha fenasını yaşadı. Ee, bu da mesela e, çok refleksif olarak yaptığımız bir şey olabiliyor. Yani biri size bir olay anlattığında sizin hemen durdurup ya benimki çok daha kötü ya da e, o bir şey mi bak öbürününki daha fena gibi e, hani onun söylediğini hafife almak e, çok daha beteri var e, diyerek e, bu mesela kültürel olarak da Türkiye'deki kültürde de çok olan bir şey yani şöyle bir baktığınızda aslında bunların hiçbirini yapmadan dinlemek çok zor e, ve çoğumuz e, bir noktada yapıyor olabiliriz yani ne yapabiliriz e, fark ettiğimizde durmaya çalışalım e, ben de bazen yapıyorum yani asla yapmıyorum diyemeyeceğim özellikle mesela pandemi döneminde yani bu dönem işte derin yoksulluk arttı eşitsizlikler daha da arttı ve ben ee, sahada çok çalışıp çok proje yaptığımda Mesela insanlar evlerindeyken şikayetlendiğinde Hani bunları dinlemediğimi e, Ve iletişim kurmakta çok zorlandığımı fark ettim Yani biri bana evinde olduğu için endişeli olduğunu Sokağa çıkamadığı, hareket edemediği için endişeli olduğunu anlattığın Sen ne diyorsun ya o da bir şey mi <gülüyor> İnsanlar aç işsiz evinde olduğuna şükret falan dedim ee, Ama işte bu şiddetli iletişim değil arkadaşlar Yani bunu ben çözdüm bitirdim harika diyemem ama hani her seferinde hatırlamakta hatırlatmakta fayda var. Şimdi nereden başlayacağız mutlaka kendinizden başlayın arkadaşlar hepimiz için bu burada bir harf atlamışım kusura bakmayın. Kendimizden başlamak yani ben şu anda ne hissediyorum gerçekten ne hissediyorum ben şu anda korkuyor muyum endişeli miyim mutlu muyum mutsuz muyum yargılamadan hissimize odaklanmak o duygu nedir ve bu duygu hangi ihtiyacım karşılanmadığı için orada acaba bu ihtiyacın karşılanması için bir şey yapabilir miyim çünkü genelde e, tabii duygu ve ihtiyacı göremiyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz ne? Hareket, davranış. Mesela karşımızdakinin bağırdığını görüyoruz ya da kendimizin işte öfkenerek sesimizi yükselttiğini görüyoruz. Ee, bunun arkasındaki duyguyu e, ve o duyguya neden olan ihtiyacın yoksunluğunu bulduğumuz zaman aslında e, çözüm de çok daha kolay. Yani belki de o ihtiyacı karşılamamız mümkündür ee, ama kendimizden başlayarak. Ee, yine burada tabii bunları fark ettikçe hem kendimize hem başka insanlara karşı çok daha şefkatli davranabiliyoruz. Ee, mesela bir tabir duymuştum çok hoşuma gitmişti. Ee, kendine önce e, zürafa kulaklarını çevirmek, zürafa e, bedenine göre kalbi en büyük e, canlıymış. Ve aslında bizler özellikle de işte sizler gibi derneklerde çalışanlar, sahada yaşayan bizler hani başkalarıyla diyalogta çok daha özenli olabiliyoruz. Kendimize karşı çok daha acımasız olabiliyoruz. Yani kendimizi çok daha ağır eleştirebiliyoruz. Oysa ilk yapmamız gereken kendimize şefkatli yaklaşmak yani o anki duygumuza odaklanmak korkudur, kaygıdır. Hüzündür. Her neyse. Peki hangi ihtiyacım karşılanmadı? Buna bir çözüm bulabilir miyim demek ve kendimizden başlamak. Yani bu bir tür duygu ve ihtiyaç okur-yazarlığı aslında ve gelişir. Yani biz nasıl iletişim kalitesine işte medya okur-yazarlığı. Yani gördüğün haberi nasıl gerçek mi onu anlarsın. işte yalan haberi nasıl yaymazsın gibi. Aslında duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı da anlamak, okuyabilmek çok değerli. Yani öyle bir noktaya gelip bir süre sonra hani çok daha kolay belki göreceğiz hem kendimizde hem başkalarında. Ama bu gerçekten ciddi bir çalışma ve pratik gerektiriyor. Yani size bahsettiğim gibi hani ben yıllardır bunun üzerine çalıştığımı, kendimce çok iyi diyalog kurduğumu düşünürken şunların hepsini yani her birini yaptığımı fark ettim. Ve susmadan dinlemekte ne kadar zorlandığımı, yani bu öğrencim de olsa, sevgilim de olsa, çocuğum da olsa sahada karşılaştım bir insanda olsa. Ee, mesela şunu da fark ettim, belki sizde de olabilir. En yakınlarıma en kötü dinlediğimi. <gülüyor> ee, mesela öğrencilerimi, ya yani kızım hep onu derdi, eski eşim de onu dedi. Hani çok samimice sizinle paylaşmak istiyorum. Ya yani başkalarını dinlediğin gibi bizi asla dinlemiyorsun. Hani belki öyle bir noktaya geliyorsunuz ki hani böyle dinleyeceğim bir süre sonra eve geldiğinde böyle kimseyi dinlemez. Hani böyle kapıyı çarpar gider bir hale gelebiliyorsunuz. Yani o hani en yakınımızdakileri en kötü dinliyordu olabiliriz. Ee, onu da anlamaya çalışın yani kendimizde bunu da fark edebiliriz. Daha da fenaz işte kendimizi hiç dinlemiyor olabiliriz. Yani kendimize karşı da acımasız olmamak. Şimdi nedir? Ee, aslında... Ee, özellikle anlaşmazlıklar söz konusu olduğunu arkadaşlar yani gerçekten dinleyerek anlamak ee, tüm tarafları. Mesela bunun çok zor bir örneğini ben size anlatacağım. Ben Gezi Parkı'nda e, işte ilk günden itibaren oradaydım. Çünkü ben protesto, e, toplumsal hareketler, e, işte protestonun estetiği falan gibi konularda çalışıyorum çok uzun zamandır. E, ve Gezi gibi bir olay olunca tabii e, sabahtan akşama ben oradaydım. Her gün yani kalkıyordum, gidiyordum e, orada işte sahadayım, insanları anlamaya çalışıyorum, e, notlar tutuyorum, işte orada LGBT'yi hareketine bakıyorum, e, anti kapitalist Müslümanlarla konuşuyorum falan. E, tek konuşmadığım insanlar kimdi biliyor musunuz? Polisler yani polis çünkü mutlak öteki. Ee, yani ben sahada herkesle görüşüyorum. Her türlü politik farklılık e, ve böyle bütün kendimce ötekiler. Ama bir fark ettim ki benim de bir ötekim var. O da polis. Ee, ve e, tabii eğer e, kapsamlı iyi bir iş yapmak istiyorsam onlarla da görüşmem e, gerektiğini anladım. Ve inanın... E, yani bana sanırım ve bütün yazdıklarıma, çizdiklerime en fazla katkısı olan o oldu. Çünkü e, mesela şöyle bir görsel vardı. Belki hatırlıyorsunuz. E, bir protestocu bir kitap açmış. Ondan sonra bir e, işte karşısında dizilmiş polisler var. Onları okuyor. Yüzünde çok alaycı bir ifadeyle. Mesela polislerden bir tanesi bana bunun gerçekten çok kötü hissettiğine... üstten bakış olduğunu... İşte biz kitap okurken siz bu işi yapıyorsunuz e, gibi bir ifadenin ne kadar rencide edici olduğunu anlattı. E, bir başkası mesela en etkilendikleri ve alındıkları ifadenin simit saat onurlu yaşa olduğunu söyledi. E, çünkü e, tabi e, orada da e, işte belli bir e, yerden geliyorsunuz, bir eğitim alıyorsunuz, e, ondan sonra bir işiniz var. Ee, ve e, her birinizde aslında protestocuları dövelim, öldürelim, aman gözünü çıkaralım diye orada değilsiniz. Ee, büyük bir çoğunuz işinizi yapıyorsunuz ve siz de sabahlara kadar uyumuyorsunuz. Yani mesela bunu anlatan çok oldu bana. Yani biz de buradayız, sabahtan buraya getiriliyoruz, bazen tuvaletleri de gidemiyoruz ve bayılmıyoruz. Yani mesela e, pasaport dairesinden oraya getirilip eline e, işte kalkan verilip duran insanlar olduğunu gördüm konuştukça. Yani benim işim asla bu değil ben çevik kuvvet falan değilim nefret ediyorum burada olmaktan diyen insanlar vardı. Şimdi bu çok ekstrem bir örnek ama bunu neden anlattım size gerçekten herkesi dinlemek gerekiyor. Yani büyük bir toplumsal olay ya da bir sınıfta yaşanan çatışma hiç fark etmez. Kendi ötekimiz olduğunu da fark ediyoruz çoğu zaman siz de çok güzel anlattınız. Her iki tarafı dinlemeden e, gerçekten büyük resmi görmemiz mümkün değil ve diyalog mümkün değil. E, ve mesela gezide diyalogsuzluk olmasının nedeniyle e, yöneticilerin hiçbir zaman doğru düzgün protestocuları dinlememesi. Yani gerçekten birbirimizi dinleseydik e, böyle bir noktaya gelmeyecekti. Belki kimse hayatını kaybetmeyecekti. E, o yüzden mesela benim için de hayatımdaki en büyük derslerden biri bu oldu. Hatta mesela bunu derslerde anlattığımda bile işte o polislerden alıntılara gösteriyorum falan ha, tepki veren öğrencilerim oluyor. Ama işte onlar da insanların gözünü oydu. Bakın orada ne yapıyoruz? Bir anda genelleme. Bütün polisler değil. Yani polis dediğiniz homojen bir kitle değil ki. Hiçbirimiz homojen bir kitle değiliz. O yüzden yani protestocular arasında da eline taşları alıp e, dükkanları yağmalayanlar olmadı mı? Oldu. E, yani hiç kimse aslında e, o zaman onlara biz bir kitle olarak yaklaşmış oluyoruz. Yani mümkünse herkesi dinlemek e, ve herkesin ihtiyaçlarını gözetebilmek. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki bu her zaman mümkün değil. Doğrudur. Herkesin ihtiyaçlarının karşılandığı bir dünya kurmak hiç kolay olmayabilir. Ama en azından minimumda asgari müştereklerde buluşmaya çalışabiliriz. O yüzden yani önce dinlemek ve gerçekten çok zor biliyorum benim için de kolay değil ama bütün o kafadaki önyargıları, yargıları dinlerken aklımızdan geçen bütün çağrışımları her şeyi bir kenara bırakarak gerçekten karşıdakinin duygu ve ihtiyacını dinlemek Ondan sonra da minimum nerede buluşabiliriz? Belki e, bunu birlikte kurgulamaya çalışmak. E, nerede kullanacağız bunu? Aslında her yerde. Yani benim size verdiğim örnek mesela en zorlandığım özel ilişkilerim oluyor inanın. <gülüyor> Belki en hani, kötü dinleyici olduğum yer orası. İş ilişkilerimiz. Yani öğrencilerimizle kurduğumuz diyalog. Öğrencinin hocayla kurduğu diyalog. E, bir şirkette çalışıyorsak orada kurduğumuz diyalog. Yani oradaki... Mavi yaka, beyaz yaka arası diyalog, bütün eğitim sistemi yani mesela bir üniversiteyi düşünün işte rektörler, dekanlar, idari çalışanlar, hocalar, destek personeli, herkes yani herkesin birbirini dinlemesi gerekiyor. Çok kritik bir alan mesela yargı infaz sistemi burada da çünkü gene mesela mutlak öteki tırnak içinde gardiyan olabiliyor. Yani hepsi zalim, hepsi işkenceci, hepsi korkunç. E, oysa mesela çok berbat da bir iş yok. Ve çoğu insan severek sadist olduğu için falan orada değil. Ama o kafamızdakileri kırmak, e, ondan sonra bütün okuduklarımızı, izlediklerimizi çok zor. Ama dinleyebilmek e, yine sivil toplum. Her zaman yani sivil toplumda olan herkesin e, bu tür eğitimlerden bence geçmesi gerekiyor. Çünkü en sık karşılaştığımız ne? E, üstten bakış e, ve bu yardım söylemi arkadaşlar. Yani benim en sık karşılaştığım bu oluyor. E, mesela bir yere gidiliyor, bir çalışma yapılıyor. Hani veren olmak ve bahşeden e, olmak hali. İşte biz oraya şunu götürdük, bunu yaptık. Tırnak içinde bu gariban insanlara şunu getirdik gibi bir söylem. Mesela orada dinlemeden, çok kendini başka bir yerde konumlayarak ve sürekli bir böyle nasihat verme halinde olmak çok kritik bir konu. Yine tabii bir şirket yönetiyorsanız, bir okul yönetiyorsanız, STK yönetiyorsanız. Yani orada herkesin ihtiyaçlarını duymak gerekiyor. Yani mesela biz üniversitedeyiz, ben üniversitede ve bir yandan da sivil toplumdayım. Herkesi dinleyebilmek ve onların ihtiyaçlarını görebilmek. Genelde tabii kim yöneticiyse onların odağında oluyor bütün tartışma ama herkesin ihtiyacını. Birileri adına karar almamak, yani gerçekten o ihtiyaçları, duyguları dinlemek. Ee, ve çatışmaları çözmek için olmazsa olmaz. Yani çatışma yaşıyorsak hele, her şey gülük gülistanlık gidiyor, herkes mutluysa hadi. Ee, ama çatışma yaşanıyorsa mutlaka dinlemek ve birilerinin yerine e, onlara bir takım duygular, düşünceler atfetmemek. Yani gerçekten dinlemek. E, o gerçeklerin altını sürekli çiziyorum. Çünkü çoğu zaman dinlediğimizi zannediyoruz ve dinlemiyoruz. Yani kötü uyduruk bir anket yolluyoruz mesela Aa tamam anladık diyoruz. Evet ankette böyle demişler falan. Çoğu zaman e, o gerçek bir dinleme değil tabii. İşte onların da görüşlerini aldık böyleymiş deyip devam ediyorsunuz oysa değil. En azından yani çok büyük kurumlar için temsilcileri dinleyebiliriz. İhtiyaçları o şekilde algılayabiliriz. Şimdi Covid döneminde arkadaşlar e, bu bence daha da önem kazandı. Yani siz bu dönemden ne hatırlıyorsunuz bilmiyorum. Ama benim için mesela şu çok kritik oldu benim de çok içinde bulunduğum işte üniversite var, çalıştığım gruplar var, olduğum işte kendimce dayanışma grupları var. Çok çok azı bana bir ihtiyacım var mı, nasılsın diye sordu. Yani kendinizi bir düşünün, size kaç kişi bir ihtiyacım var mı, nasılsın diye sordu. Ve o soran insanlar ve kurumlar gerçekten benim için hani o dönemde e, vazgeçilmezdi yani mesela bizim işte bu aşoka çemberimiz var e, fellowların olduğu içinde her cuma çemberler yaptılar yani her cuma dünyanın her yerinden kim varsa orada durduk ve bu sabah nasılsın yani mesela bir seferinde benim bir e, bilgiden bir öğrencimiz intihar etti mesela onun sabahıydı hani ben çok kötüydüm yani orada hüngür hüngür ağladım mesela e, ve inanın çok iyi geldi. Yani çünkü kimse benim kendi annem çocuğum bile Itır bu sabah nasılsın bir ihtiyacın var mı diye sormuyordu. Yani herkes bir o kadar kendine odaklıydı ki o dönemde ve size bir ihtiyacın var mı bugün nasıl hissediyorsun deyip soran e, o dönemde bence e, kalplerimizi kazandı. Yani gerçekten dinleyen. Mesela gene aramızdan çok sayıda insan çok ciddi maddi sorun yaşadı. Yani günlük kazananlar çok ciddi maddi sorun yaşadı. Ve mesela hemen onlar için işte fonlar yarattık falan. Ama bunu çok az içinde bulunduğum yani ki düşünün ben sivil alandayım, akademideyim. Çok az içinde bulunduğum grup yaptı. Neler yapıldı? Hadi çabuk işler bitti mi? Excel tablolarda kaç saat çalıştığını yolla falan gibi. Ee, mesela öğrencilerimle diyalogumda elimden geldiğince ben bunu yapmaya çalıştım yani ne kadar iyi olduğu bilemiyorum ama en azından denedim yani her derse gelip önce çember kurduk yani bu sabah ne hissediyoruz herkes durusunu paylaştı yani ben korkuyorum e, ağlamak istiyorum mutluyum mutsuzum e, çünkü onları konuşmadan arkadaşlar yapacağın herhangi bir teorik tartışma falan hiçbir şeyin anlamı yok yani özellikle çoğumuzun ee, çok ciddi ihtiyaçlarının karşılanamadığı ortamda yani bazı öğrencilerim fark ettim ki e, işte İstanbul'a geldik yaşasın derken e, ondan sonra dört kardeşiyle oturdu eve geri dönmüş orada da bilgisayar yok yani o kadar temel ihtiyaçları karşılanmıyor ki e, alanı kalmamış artık hiçbir şey kalmamış ve sen ona kuram anlattığında yani onu yakalaman mümkün değil e, o yüzden Hani hep o çemberle başlamaya çalıştık ve dersin sonunda hep çemberle kapatmaya çalıştık. Yani şu anki duygumuz ne? İhtiyaçlarımız karşılandı mı? Ne yapabiliriz? Yani bunu e, her zaman deneyebilirsiniz. E, hem kendiniz için hem içinde bulunduğumuz e, ortamlarda, e, çalıştığımız gruplarda. Yani çok işe yarar. Tartışmaya hiçbir şeye başlamadan nasıl hissediyoruz? Bir bakalım bugün nasıl hissediyoruz? Nasıl bir duygu Içindeyiz. Ve belki o duygu işte karşılanmayan bir ihtiyaca belki oradan bir çözüme götürecek. Ve o duygularla bağ kurmaya yol göstermek. Ee, bir süre sonra pratini yaptıkça hani o yol açmaya da aslında e, geçiyoruz. Yani e, mesela bir grup şirket e, ben çok takdir ettim. E, bazı şirketler işte gene Excel tablolar nerede ne kadar çalıştın evde oturduğun için çalışmıyorsun falan gibi yaklaşırken çalışanına. Bazıları gene size bahsettiğim gibi nasılsınız? E, kötü olduklarını hissettikleri zaman işte e, esenlik wellbeing eğitimleri verdirdiler çalışanlarına ve o kurumların e, da çalışan herkesin aidiyet duygusunun ne kadar yükseldiğini e, düşünebiliyorsunuz. Yani o anda neye ihtiyacım var diyen kurumlarla nerede excel tablolar hani e, az çalışıyorsun evde oturduğun diyen arasında ne kadar büyük bir fark oldu. Yani bunu hep Birebir ilişki diye düşünmeyin. E, kurumun da ilişkisi, kurumların birbiriyle ilişkisi hepsinde. Hani o ihtiyaç ne? E, çünkü size ihtiyacınızı soran, duygunuzu anlamaya çalışan her kimse e, ona güven, e, bağlılık e, ve yakınlık çok daha fazla olacaktır. Yani anlaşıldığını hissetmek e, çok değerli ve anlaşılamamak e, bizde çok e, kötü duygulara neden olabiliyor. Hüzüne, işte acıya, öfkeye bazen. Bazen öfkenin nereden geldiğini de görmüyor olabiliyoruz. Evet, şimdilik e, dinlediğiniz için teşekkürler. Bu bizim adım Hani çok sevdiğim fotoğraflarından bir tanesi böyle e, yukarıdan çekmiştik. E, yani uzun zamandır böyle bir arada değiliz. Bir yıldır böyle bir yakın temas bakıyorum böyle hani <gülüyor> mümkün değil. İnşallah hani o mesela o ihtiyacımız karşılanmıyor. Yani yakın durmak, e, fiziksel olarak temas etmek. Ee, ve hani umarız karşılanır diye. Çok teşekkür ediyorum. Paylaşıp <Gülüyor>